0: I november 2022 startet folk å snakke om en chatbot som kunne svare på alle mulige spørsmål. Den nye chat kan skrive fullstendige svar på eksamensoppgaver, skrivetaler, dikt og jobbsøknader. Mange ble redde for at denne kunstige intelligensen skulle ødelegge for utdannelse og stjele jobber. Men vad er chat-KPT? Hvordan det påvirke oss, och kan vi bruke det i vardagen? Dagens gäst er forsker Morten Gudvinn. Han har forsket i over 15 år på kunstig intelligens. Hva er egentlig kunstig intelligens?
1: Så kunstig intelligens er dataprogrammer eller roboter som oppfører seg smart, som etterligner vår menneskelig intelligens. Og det kan være hva som helst, det kan være en robot som spela schack och spela schack är väldigt intelligent, eh, hvis man gör det gott. Det kan vara en som känner igen vänner på sociala medier, för exempel, eller det kan vara en som snackar, sån som ChatGPT, som är den där samtalroboten. Och fälles för väldigt, väldigt mycket intelligens är att de är byggt upp på en litet speciell matte, som man lägger de aller, allra flesta dataprogrammer, sånt som för exempel Word eller Excel eller nettsidan forskning.no, så är det någon utviklere, programmerere, som har bestemt absolut alt som skjer. På forskning.no ska det være artikler, og det ska stå å mer, og så videre. Det er noen mennesker som har bestemt dette. Mm. Eh, eller på YouTube så er det en play-knapp en pause -knapp. Det er noen mennesker som har bestemt. Så det er da ikke kunstig intelligens. Men hvis man trener det opp, dataprogrammene, og det kan være at jeg ditter inn masse eksempler på eh, hudsykdommer, og masse mm. exempel på friske hud. Bilder. Eller det kan være lunger som er syke, fri, lunger som friske. Eller det kan være videoer som appellerer til uh, ungdom, eller det kan være videoer som absolutt ikke appellerer til ungdom. Og da har jo TikTok da, for eksempel brukt kunstighet til å finne ut akkurat hvilke videoer som passer for deg, som uh, har akkurat din personlighet, og jeg får andre typer videoer.
0: Ja, så det, de type algoritmene som vi har på sosiale medier, det er en typ kunstlig intelligens? Det
1: er absolut en type kunstlig intelligens. Så noen ganger så kaller vi disse dataprogrammene for algoritmer, og da er det gjerne når de gjør en bestemt oppgave, og så som anbefaler en video,
0: ja. eller snakker. Men vad er forskjellen mellom den type ø, teknologi og den chat -KPT?
1: Så chat-GPT er en form for kunstlig intelligens som er trent opp til å holde samtaler, og det er OpenAI, som er denne bedriften som leverer ChatGPT, Eida blant annet i Lomøsk, mm. det er at de har gått på internet og funnet nesten alltid kan samle av text och så har de bedt kunstig intelligensen etterliggende den teksten. Og helt konkret, det de gör at de har eh, en setning, og så fjerner de for eksempel ett ord av den setningen, og så mm. prøver de få den kunstig intelligensen til å gjette vilket ord som er fjernet. Så hvis det står du har, det er bedre å ha en ful i hånda en ti på, prikk, prikk, prikk så ska den ja. kunstig intelligensen gjette taket.
0: Ok. Og hvis du da
1: klarer å jette det så får du litt igjen poeng. Og hvis du da ikke ettertaker med nette bilen eller sykkelen eller noe sånt, så får du da minuspoeng. Ok. Og så gjør den det mange og ganger, milliarder trillioner og trillioner av ganger, eh så blir den veldig veldig god til å skjønne når et ord skal følge etter et nestor.
0: Men kan man stole på den informasjonen den kommer med? Det,
1: det kan man absolut ikke. Så Oi. den sier mye sant, men den sier også mye som ikke er sant. Og det er flere grunner til at man ikke kan stole på det. Og det ene er at det, for det første så er den jo trent på de datene som finnes på internett, og der finnes det mye rart. Mm. Så det er noe som er veldig troverdig. Det som er på forskningen av er stort sett det, for eksempel. <laughs> men så finnes det mye som ikke er troverdig på internett. Og ja. den, disse er vektet like mye. Begge deler like mye en del av treningen. Ja, okay. Og så er den trent opp ikke til å snakke sant, den er trent til holde en god samtale, så hvis du vi holder en dialog, og du overviser meg om noe, at uh, nå er det fint å være ute, for eksempel, så skal jeg antageligvis være enig i det, uavhengig om det faktisk er sant at det er fint å være ute. Veldig mange samtaler er på den måten, så den har egentlig trent seg opp til å være litt kompis. Okay. Eh, hvis du sier, hvis jeg sier 2 2 er 5, så vil den si nei, det er 4. Og så vil jeg kanskje si jo, det er 5. Og så, ja, kanskje det er 5 da. Litt så du kan faktisk okay. lure den til å gjøre så enkle ting som et enkelt mattestykke, for eksempel. Ja. Eller den kan finne deler av internett fra det mørke delen av internettet som er, som er veldig skummelt, hvor den da hyller terrorister, for eksempel, og sier at eh, Breivik var en helt i Norge som han da absolutt ikke var, for det sto et eller sted på internett at han eh, terroristen var en helt. Og da plukket chatget opp det og klarte ikke å skjønne at eh, jo, akkurat denne informasjonen den er falsk, noen med skummle ensikter som er lagt ut, og så bytter han ut det som om det skulle vært hvilket som helst annen fakta.
0: Ja, så det er viktig å ha i bakhodet at hvis man spør om ting der inne, da, så er det ja, like sannsynlig at det er feil som at det er sant.
1: Det er veldig mye som er feil som den spytter ut i hvert fall. Så er, kildekritikk er veldig viktig når man bruker en sånn type opkriftene som chatcapiter.
0: I et eksperiment fikk en robot all informasjonen NRK-journalist Louise Skraff-Thomasen hade delt på Facebook. Basert på Facebook-statusene skulle roboten kunne svare slik Louise ville gjort, Louise kjente igjen ord og uttrykk som roboten brukte, men den klarte ikke helt å svare på den måten hun ville gjort. Like etter at ChatKPT ble lansert, var det tid for eksamen, og det skapte veldig mange overskrifter i media. Lærerne blev veldig redde for at elevene kom til å jukse og få ChatKPT til å svare på oppgavene. Og flere ble faktiskt tatt til jukse også. Hvordan vil denne nettsiden kunne påvirke oss egentlig?
1: Ja, så dette er jo en av mange nettsider som har disse typer tjenestene, og det kan brukes til juks, og det kan brukes til å skrive engelsk stil eller norsk stil på en veldig, veldig god måte. Og det betyr at vi egentlig får helt nye verktøy som kan hjelpe oss, ikke bare i skoleeksamens situasjon, men i hele skriveprosessen.
0: Mm.
1: Og det er det kan være at man bedre skrive hele stilen, det går fint. Eller det kan være at man får inspirasjon til å skrive en stil, for eksempel kanskje man litt skrivespærre, og så dytter man en del av teksten man allerede har skrevet, og så beder man ChatGPT fortsette. Mm. Eller det kan komme med en holdning. Altså, her har jeg snakket om eh, for lavere straffer, for eksempel. Kan du komme med motsatt argument, så kan ChatGPT hjelpe deg til å liksom, få se det på andre siden av eh, en skolestil. Så det kan brukes til ren joks, hvis man vil, men det kan vel så mye brukes til hjelp til en skrivesituasjon, enten man er studentelev, eller om man er forfatter eller journalist. Mm. Og jeg har sammenlignet det, og mange har gjort det også, litt med kalkulator. Man har en ung, så tok jeg en eksamen med kalkulator, en eksamen uten kalkulator. For grunnen er at jeg skal skjønne å lære matematikk. Mm. Eh, også uten kalkulator, skjønne hva gang og pluss, og alle mer avanserte tingene er. Men jeg skal også skjønne hva kalkulator kan, og ikke kan. Og jeg tänker jo at chatgapet det burde være et liknende type verktøy. Altså, man bør absolutt lære å skriva helt uten disse verktøyene. Hvordan skriver man en god tekst, for eksempel? Og man bør også lære hvordan man kan bruke dette til skrivehjelp. Mm. Og jeg tror at de aller fleste elever har ikke egentlig lyst til å lukse, selv om det er tilgjengelig. Men här er det bare litt lettere, da, enn det er for eksempel kopiere direkte fra Wikipedia, som ville ha vært veldig lett å avsløre.
0: Mm. Så det kan jo være lurt å Bruke det som et verktøy og ikke liksom som et fullstendig, nå plotter in en oppgave og så får jeg svaret da.
1: Ja, det vil jeg si. Mm. Så, hvis, så hvis du lengre du skjønner hva den kan brukes til, og det mm. verktøy som inspirerer deg for eksempel vil være. Eller du kan få, kan du hjelpe meg å finne skrivefeiler her for eksempel? Kan du hjelpe meg flyt i teksten? Åja, det, ah, stål... det jo? Ja da, absolut. absolutt. Ja, okay. Kan jeg skrive det lite mer avansert kan du også bedre noe med å gjøre Men når du gjør disse tingene så bør du selvfølgelig være ærlig på at det er gjort. Mm. Så det kan jo hende læreren sier at du ikke skal bruke det og si, ja, kjempebra språk, og så er det chat-skripet det som egentlig har stått for selve språket. Liksom. Mm. Så det må man jo naturligvis passe på. Men den, det kan du absolutt gjøre. Du kan be den skrive mer avansert tekst. Du kan be oss, kanskje jeg som har en tendens å skrive avansert tekst, som forsker, kan mm. be deg å skrive en tekst som passer mer for ungdom. For eksempel, okay. Eller mer for barn, og det kan den absolutt gjøre.
0: Ja, så den har jo veldig mange funksjoner. Ja.
1: Og dere i forskning.no, for eksempel, kunne jo hatt at her er en artikkel som er skrevet for gamle mennesker, men la meg også skrive den samme for ungdom, så kanskje den bytter ut noen ord og kanskje bytter ut noen eksempler, kanskje i stedet for dagservin, så bruker man TikTok som eksempel, kanskje treffer akkurat den gruppen av mennesker.
0: Tror du at det blir færre jobber nå som det er så smarte verktøy som for exempel chat-KPT?
1: Jeg tror at arbeidsmarkedet er alltid en endring på grunn av teknologi, og det har vi sett mange, mange ganger tidligere. Og dette er ikke noe nytt i så hensyn. Det kommer til å være jobber som forsvinner på grunn av denne teknologien, men det kommer også til å være jobber som dukker opp. Og jeg er helt sikker på at hvis man ser sånn, et jobb som journalist eller forfatter, som dette ser ut til å være et godt verktøy for, så er det heller så sånn at de som bruker disse verktøyene er de som blir vinner hvis vi kan bruke dette ordet, i fremtidens arbeidsmarked, enn de som velger å ikke bruke det. For det, dette er jo verktøy som kan gi mange mye mer muskler enn hvis man ikke bruker i verktøyene. Mm. Så jeg tror på hvert fall på litt sikt, så kommer det ikke til å være færre jobber på grunn av den teknologien. Det kommer til å dukke opp mange nye jobber, hvor teknologi spiller en vesentlig rolle. Og så kommer de yrkene som vi er vant til å ha, eh, tradisjonelt, til å bli litt endret. Mm. Et annet eksempel er det har vært et yrke i mange år, et veldig yrke, og så har Google Translate gjort väldigt veldig mye av den jobben. Så folk kan, ja. Jeg kan oversette fra engelsk i norsk ganske bra, ikke perfekt, men ganske ok. Og så ser vi da, jo, da kan jo oversettere nå bruke Google Translate til å gjøre ganske mye jobb, nå skal de finpusset på. Og hvis jeg spiller en menneskelig oversettende oversette tekst fra norsk til engelsk, så forventer jeg at det er mye høyere kvalitet av det, enn hvis jeg bruker Google Translate alene. Ja, og sånn kommer jeg antageligvis til å se ChatGPT. Altså, hvis jeg ber noen skrive en artikkel for mig, så kanske de kan bruke ChatGPT til å gjøre en del av det, eller andre kunstig intelligensverktøy. Men hvis jeg spør et menneske, så forventer jeg at det er god kvalitetssikring av denne prosessen, for eksempel. Så he hele biten at jobber forsvinner, ja, det har skjedd mange ganger før, og det kommer sikkert til se skje nå også. Men teknologien er jo sånn at uh, vi alltid har funnet på nye jobber å bruke, og hvordan vi kan bruke utvikling til å bedre menneskeheten. Ikke den tidens världen är full av teknologi och det kommer framtidens jobb til dö.
0: Ja, ja, det är ju lite så sånn man kan jämföra med kanske den robotstasen att eh, man tänker, "Åh nej, det er ikke bra och nu kommer vi att bli latare och kanske ja, for eksempel, exempel ja. ryker och så videre, men ja, det man tänker ju plötsligt över det når det har varit där länge, ja. då är man jo tillpassat sig det och brukar det som okej, okay, då skippar jag den jobben så kan jag göra den andre jobben bättre eller Nettopp. Ja, på den type
1: måten da. Ja, for jeg har jo både en, en støvsukerobot og en gressklipperrobot hjemme. Og det mm. gjør jo min litt bedre, ikke sant? Jeg slipper å klippe plen i hvert fall så mye og stusse litt i kanten og så videre. Men det gjør en oppgave som er litt enklere for meg. Mm. Og, og, og sånn som det er der, så gjør det jo min hverdag litt bedre. Og så er det absolutt roboter som rydder og vasker automatiskt. Men det er også det jeg tänker på at det er en rekke oppgaver som vi mennesker ikke ønsker å gjøre, sånn mm. for eksempel det å løpe inn i en brennende bygning, for det er kjempefarlig. Mens vi nå ser kunstigentlienter og roboter kan gjøre det ganske, ganske bra. Og ja. hvis en robot brenner opp, så er det ikke så farlig. Men hvis en brandmann eller brandkvinne gjør det, så er det selvfølgelig et liv som går tapt og kjempeskummelt. Mm. Så da ser vi jo kunstigentlienter og roboter gjøre oppgaver som ikke bare mennesker ikke eh, har lyst til å gjøre, men rett og slett ikke kan gjøre for det der er for ja, det er sant. Og vi ser også helsevesenet, som et, en, en en sted hvor vi ser mye endring på grunn av teknologi. Vi blir alle mye eldre, og det er en behov for mange flere folk som jobber i helsevesenet. Og kanske teknologi kan hjelpe litt der, sånn som å passe på at noen har falt, for eksempel. Og den, eller passa på at folk spiser riktig. Og så er det kunstigende en som overvåker et annet skjerm, kan jo hjelpe til å støtte opp under sykepleiere, for eksempel. Da. Men det betyr jo ikke at sykepleiere forsvinner, for det en hvordan kan passe på om folk har falt, men det betyr at man kanskje kan bruke litt mer tid da, med å snakke med de eldre. For
0: ja, det er et veldig godt poeng. Da. Man ikke trenger å være så redd for det, men heller tenke på det som, ja, da har de kanskje mer tid til å ta dem ut, eksempel, ta på neilakk, og de tingene vi ofte leser om i mediene som er et savn da, på for eksempel ett uh, gammel hjem.
1: Absolutt. Mm. Men nå må veldig mange da, løpe fra person til person, ikke, sånn. ikke for tid til å snakke med en gang, så det blir ikke et bra eller veldig mange tilfeller blir det jo ikke et godt eh, liv for det gjelder, mens teknologi kan jo hjelpe til litt.
0: Mm, ja, det er et godt poeng. Amazon hadde før et eget sjorteringsverktøy for jobbsøknader. Selskapet brukte kunstlig intelligens til å velge hvem som skulle kalles inn på intervju, men så viste det seg at sjorteringsverktøyet hadde en alvorlig mangel. Den likte nemlig ikke kvinner, Plutselig oppdaget de at ingen kvinner var på intervju lenger. Kunstlig intelligens leter etter den enkleste veien frem til mål, og vi har sortert ut alle kvinner og oppdaget modellen at den fikk gode nok resultater. Har du noen tips til hvordan vi kan bruke chat-GPT til vår fordel?
1: Det er veldig mye man kan bruke chat-GPT til. Så man kan få assistanse hvis man har les- og skrivevansker, for eksempel. Litt grann starthjelp, kanskje. Man kan få hjelp til å skrive litt bedre, kanske litt lengre. Man kan få inspirasjon til å skrive en text Man kan få chat-KPT til en disposisjon til en stil, for exempel mm. Man kan få chat-KPT til å stille deg spørsmål om en text Jeg dytter inn en text så kan du stille meg noen typisk eksamensspørsmål som jeg ville fått eh, oh, på ja. dette spørsmålet. Så er det er ikke sikkert det er de samme eksamensspørsmålene som du kan faktisk få på examen men det er jo litt sånn automatisk oppgavebygging da, og träning Ja. Og jeg som lærer har jo brukt ChatGPT til å eh, hjelpe til å evaluere oppgaver. Ikke sant? Her er en oppgave som en student har byttet inn. Så har ChatGPT sagt at jo, kanskje du skal se på eh, den delen som er litt svak, men den delen her av teksten er mye sterkere. Og ChatGPT hjelper da meg som lærer.
0: Ok, så den har veldig mye mer ferdigheter enn det jeg visste i hvert fall.
1: Det er ganske mye, og du kan jo tenke deg hva enn som finns på internett av informasjon. Stort sett, alt dette har den jo lært seg på gott og vondt, og finns finnes det oppgaver, og det finnes norskstiler, og det finnes engelskstiler, og det finns spøyter og sånn, og alt dette plukker gjørt seg på det opp. Det som er vanskelig er jo å klinten fra veten. Hva er det som er nyttig informasjon her, og hva som er svak Men mm. Den sildekritikken da, som jeg tror blir vesentlig å forstå eh, i fremover, for det er både chat, GPT og disse andre kunstig klienter som for eksempel tegner bilder mm. veldig, veldig godt, de kommer til å gjøre at uh, informasjonen som vi ser på internet kommer det å være enda vanskelig å skjønne om faktisk er riktig enn der i dag.
0: Ja, ja, det, det skjønner jeg. Men for å, hvordan skal man liksom gå frem nå, hvis jeg har lyst til å bruke det? Hva går jeg inn på da, liksom?
1: Ja, så du går på uh, openai.com, tror jeg, i hvert fall OpenAI sin nettside, og så mm. velger du chat-GPT, eller du kan bare google chat-GPT. Det har mm. litt uh, dårlig navn egentlig, GPT. Men uh, men da finner du det, og så må du antageligvis logge inn, uh, mm. skappe en bruker, Uh, og så får du lov å bruke det helt gratis, og da er det egentlig bare å stille et hvilket som helst spørsmål det kan være, er det fint å ute, eller kan du gi meg noen tips til treningsopplegg uh, som jeg som har lyst til å bli bedre i håndbanen, eller jeg har lyst til å bake en helt ny kake, og jeg har jordbær hjemme, og krem hjemme, men jeg har ikke pjell, gi meg tips. Oi, det
0: er jo veldig gøy. Absolutt. Ja, så det er virkelig man kan liksom leke seg litt med og prøve seg frem i da, men bare ha i bakhodet at plutselig dukker det opp et ord eller et begrepp som egentlig ikke finnes, eller ja. fakta som kanske er feil da.
1: Nettopp hvis du ber om definisjoner for eksempel. Ja. Så jeg har spørt den om torskens opprinnelse. Ja. Jeg, og jeg kan ikke noe om torsk, men, og for mig virket det veldig troverdig det som kom ut, men så spørte jeg en torskeforsker. Han sa ja. at dette her bare sprøt. <laughs> det, alt detta som står her kan jo er sånn nesten i nærheten av å være sant, men det er ikke sant. Så hvis man ikke kan det noe området, så er det veldig lett å bli overlyst av chat -Kpt.
0: Det er kanskje ikke så rart at mange ble skeptiske da chat-GPT ble lansert, for den kan jo gjøre utrolig mye. Men det er nok, som Morten sier, at dette gjelder all ny teknologi. Vi må bare lære oss å bruke det til vår fordel. Så selv om det frister å skrive inn hele eksamensoppgaven, så kan man jo kanske prøve å få den til å gi noen tips eller hjelpe videre på veien. Dagens gjest var forsker Morten Gudvin, og jeg, Malen Haugan, var programleder. Dersom det er noe du lurer på, sånn gjerne en e-post til e-post alfakrøllforskning.no. Dersom du vil vite mer om forskningen som har brukt i episoden, gå inn på ung.forskning.no.